0: A Academia Brasileira de Letras apresenta Mesa Redonda, literatura comparada e suas janelas para o mundo. Nesta Mesa Redonda, teremos a participação de Rogério da Silva Lima, Walter Carlos Costa e Henrique Cervieschi.
1: Eu gostaria de agradecer ao acadêmico Marco Luquezzi, presidente da Academia Brasileira de Letras, e ao professor Henrique Cervieschi, pelo convite para participar, ao lado deles e do professor Walter Costa, desta mesa redonda. Traçarei aqui um rápido painel das abordagens investigativas possíveis de serem realizadas no campo da literatura comparada e que tem sido praticado pelos pesquisadores da área de letras no Brasil. No decorrer do período entre o final do século XIX e as duas primeiras décadas do século XXI, a literatura comparada evoluiu muito passando do estudo comparativo de literaturas nacionais diversas ou produzidas em idiomas diferentes para um verdadeiro diálogo de culturas, em que, além de incluir a produção literária que não fazia parte do veio canônico ou erudito da tradição ocidental, passou a contemplar expressões literárias que até então se encontravam à margem dos estudos acadêmicos, como certas formas de produção cultural popular e discursos da ordem da, da cultura, incluindo aí a chamada literatura oral, mas que não tinham status de serem literários ou estéticos. Essa transformação, que decorreu, em grande parte, de contribuições de correntes do pensamento, como a desconstrução, a nova história e os estudos culturais e pós-coloniais, que tiveram um papel importante no meio acadêmico ocidental, na segunda metade do século 20. Ampliou consideravelmente o âmbito da disciplina, conferindo-lhe uma projeção extraordinária no plano internacional. No tempo presente, a ação investigativa e valorativa no campo da literatura comparada se concentra na relação entre crítica e criação, traduzidas pelo uso do termo linguagem no seu sentido mais amplo. O uso da linguagem por grupos sociais e étnicos como vetores da literatura a linguagem dos temas e dos discursos, a linguagem como sujeito literário, a linguagem como expressão de problemas centrais e de ideias negociadas nas várias literaturas do mundo e até mesmo, em seu sentido metafórico, como línguas de estilos e formas. Como pesquisadores, entendemos que é nosso papel estarmos atentos e conscientes de que devemos estar preparados para tentar compreender e integrar as nossas pesquisas, as novas textualidades contemporâneas, principalmente num país como o Brasil, que neste momento passa por grandes transformações, tensões sociais, culturais e políticas. Chamamos de textualidades contemporâneas o fenômeno de integração e interação de processos narrativos diversos, vindos de campos de saberes os mais diferentes possíveis, que integram práticas intelectuais, artísticas, políticas e sociais. A diversidade e, sobretudo, a intensidade e a mescla das múltiplas experiências artísticas e experiências literárias contemporâneas desautorizam concepções normativas do estético e do literário que reduzem drasticamente o horizonte de leituras, criando entraves para a renovação do repertório crítico e teórico. O acolhimento das transformações culturais estéticas e políticas do tempo presente tem sido uma prática constante nos estudos comparatistas realizados no Brasil. O reconhecimento da existência da multiplicidade de suportes que acolhem o literário e da diversidade de formas de inscrição textual nos leva a abandonar a ideia de texto em seu sentido mais canônico, a fim de reafirmar a noção de textualidades contemporâneas, com destaque para o universo das humanidades digitais. Nesse sentido, é essencial reforçarmos a noção de geopolítica da literatura como objeto importante para se pensar a literatura comparada no Brasil. É essencial garantir e ampliar o espaço para reflexão crítica, teórica e prática referente aos temas atinentes à literatura comparada produzida nas Américas, Caribe, África, Europa, Ásia e Oriente Médio. Deve ser nosso objetivo discutir questões relativas aos estudos comparados para além das fronteiras dos países latino-americanos, incluindo-se assim reflexões sobre geopolítica cultural, internacionalização das literaturas e suas diferentes manifestações e linguagens. Nesse sentido, é importante ressaltar que os temas abordados no âmbito das investigações em literatura comparada, dialogam com outras disciplinas, perfazendo um campo interativo, multidisciplinar e produtivo para as pesquisas e diálogos nas culturas e nas ciências humanas e sociais. No Brasil, os pesquisadores da área de letras têm voltado seus interesses para uma multiplicidade de temas que envolve numa lista sintética, a circulação das ideias, os fluxos migratórios e dos imigrantes, o universo dos problemas relativos às narrativas transexuais, a violência de forma geral, as questões de direito, memória, identidade e territórios, entre outros. Todavia, estas questões nos levam a abandonar a ideia de texto em seu sentido mais canônico, a fim de reafirmar a noção de textualidades contemporâneas. Para encerrar, eu diria que a crítica comparatista praticada no Brasil tem fortes características de engajamento político, cultural e social. Diria também que talvez a crítica comparatista praticada no Brasil não possa ajudar a salvar aqueles que sofrem no mundo. Mas, com certeza, tem nos ajudado a ampliar a nossa consciência política e social de que é necessário fazer algo urgentemente para ajudá-los. Muito obrigado pela atenção de todos.
2: Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite do Marco Luquezzi para fazer parte desta mesa redonda, junto com o Henrik Shevierski, coordenador dessa mesa também, e o Rogério Lima. É uma bela iniciativa do presidente da Academia Brasileira de Letras para levar ao alcance de um amplo público questões que estão sendo pesquisadas tanto no Brasil como no exterior. Alguns dos debates mais importantes na pesquisa acadêmica tem a ver com a circulação das literaturas no mundo, um dos principais temas da literatura comparada e de disciplinas correlatas recentes, como os estudos da tradução e a literatura mundial. Assim, o tema desta mesa redonda tem relevância para todos os amantes da literatura, seja da literatura brasileira em português e da literatura brasileira traduzida para outras línguas, seja das literaturas estrangeiras traduzidas para o português. No que segue, vou tratar brevemente das relações entre a literatura comparada e os estudos da tradução. A literatura comparada é uma das disciplinas mais antigas dos estudos literários tendo sido fundada na França no final da primeira metade do século XIX, obtendo em seguida reconhecimento institucional. Hoje, a literatura comparada está firmemente implantada em muitos países, entre outros na França, nos Estados Unidos e no Brasil. Entre nós, a perspectiva internacional e interdisciplinar da literatura comparada é tão bem aceita que a principal entidade que congrega os pesquisadores literários no país é a Associação Brasileira de Literatura Comparada, a Abralic. A disciplina dos estudos da tradução nasceu, com o nome de Translation Studies, em 1972, com a célebre comunicação, o nome e a natureza dos estudos da tradução do norte-americano James S. Holmes, então professor na Holanda, durante o terceiro congresso internacional de linguística aplicada em Copenhague. Nascida como uma dissidência da literatura comparada, a disciplina, que muitos preferem chamar de interdisciplina, dos estudos da tradução, seguiu uma trajetória de grande crescimento, diversificação e polêmicas. Uma particularidade curiosa é que a disciplina surgiu no que poderíamos chamar de periferia do centro, Holanda, Bélgica, a então Tchecoslováquia, Israel, Canadá, embora tenha precursores, entre outros, na França, Alemanha e Estados Unidos. José Lambert, um dos fundadores da disciplina, passou os últimos dez anos atuando no Brasil, na PEGET, pós-graduação em estudos da tradução da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, e nos últimos cinco anos na POET, pós-graduação em estudos da tradução da UFC, Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. Lambert sintetiza o pensamento predominante entre os criadores dos estudos da tradução em suas críticas à literatura comparada. Em uma palestra proferida em Florianópolis, em 2009, ele disse que a literatura comparada padece de uma falha estrutural ligada às suas origens, na esteira do fortalecimento dos estados nacionais e da expansão colonialista no século XIX. Ela manteria um viés nacional e monolingue, o que a impediria de ser realmente internacional e considerar o plurilinguismo inerente à experiência literária de todos os tempos e países. Também devido a essa limitação de tipo nacionalista, a literatura comparada não conseguiria incorporar a tradução entre suas categorias e, consequentemente, trata a literatura traduzida como se fosse produzida no idioma do país, e as relações interculturais como se a operação tradutória acontecesse sem maiores dificuldades e não oferecesse maior interesse teórico e crítico. Esse desconforto com os parâmetros da literatura comparada levou a se interessar cada vez mais pela literatura traduzida. No entanto, na última década houve grandes mudanças tanto na literatura comparada como nos estudos da tradução. A primeira tem mostrado um crescente interesse pela tradução e a segunda voltou a valorizar a pesquisa em textos literários, sobretudo a partir do que muitos consideram uma virada cultural na disciplina, encarnada entre outros na obra de Laurence Venuti. Um sintoma disso é que o próprio José Lambert foi convidado para encerrar o 12º Congresso Internacional da Abralique ocorrido em Curitiba, em 2011. No Brasil, os programas estricto senso, específicos de estudos da tradução, têm realizado trabalhos importantes de tradução comentada e de estudos da recepção tanto da literatura brasileira no exterior, como das estrangeiras no Brasil. Entre os muitos pesquisadores e de destaque que trabalham com esses temas, estão Luana Ferreira de Freitas, Marie-Hélène Torres, Andrea Guelini, Henrik Chiaviersky e Marcelo Paiva de Souza para a literatura brasileira nos países anglófonos, francófonos e na Itália para as três primeiras e na Polônia para os dois últimos. Eu e o colega Júlio César Neves Monteiro, da UNB, temos dedicado uma atenção especial às traduções de autores brasileiros para o neerlandês. Cabe assinar também que é crescente o número de pesquisadores que fazem tradução literária. É o caso dos citados anteriormente, com a peculiaridade de que alguns atuam em dois sistemas literários, publicando traduções e ensaios, tanto no Brasil como no exterior. Por outro lado, muitas instituições oferecem prêmios e bolsas para tradutores. Tem convidado comparatistas e estudiosos da tradução para comissões e júris, entre eles a Fundação Biblioteca Nacional, a Associação Brasileira de Editoras Universitárias e a Câmara Brasileira do Livro, esta especificamente para o prêmio Jabuti. Concluo... É, relatando uma experiência de convergência entre os estudos da tradução, a literatura comparada e outras disciplinas, entre elas os estudos surdos. Em 2013, a ABRAPT, Associação Brasileira de Pesquisadores em Tradução, organizou um congresso de que participaram 1.352 pesquisadores nacionais e internacionais. Na parte referente à tradução literária, uma grande novidade, tradutores e colegas de Libras, que cada vez mais pesquisam tradução e interpretação de textos literários para a língua brasileira de sinais. Eles foram as estrelas do evento. Muito obrigado.
0: Em primeiro lugar, queria agradecer ao presidente da Academia Brasileira de Letras, Marco Lucchesi, o convite para participar desta mesa e o privilégio de participar junto com os professores Walter Costa e Rogério da Silva Lima. No mundo que ainda está aprendendo a lidar com a diversidade, nem sempre com sucesso, muitas vezes com dolorosas perdas, a literatura comparada se abre como uma ampla, multidisciplinar e muito convidativa área de estudo visando o conhecimento do outro no que o representa na sua literatura, arte e pensamento. Comparar quer dizer aqui também encarar a diversidade como um valor e como um componente indissociável da nossa experiência, nossa identidade, conhecer o outro em diálogo, assumir uma herança maior, tentar colocar-se no lugar do outro. Lembrando também que nem tudo é traduzível e que existem muitas obras-primas que, por vários motivos, não entraram nos cânones. A literatura comparada vai reformulando, ampliando constantemente o seu campo de estudo, descobrindo as relações que houve e fazendo novas, contribuindo para a superação das distâncias entre os homens no tempo e no espaço. As suas janelas abertas para o mundo são também para descobrirmos quem somos na distância de nós, citando Fernando Pessoa. Porque, por exemplo, a história da literatura brasileira é também uma história mundial da literatura brasileira em suas traduções, suas relações com as outras, suas leituras em tantas línguas e em tantos lugares. No território da literatura comparada emerge nos anos 90 do século XX a disciplina Literatura Mundial. O próprio termo Literatura Mundial, Weltliteratur, foi cunhado por Goethe, no início do século XIX. Ela afirmava que a literatura, como um bem de toda a humanidade, tem caráter transnacional e deveria ser acessível a todos. Hoje, o termo literatura mundial abarca um conjunto das obras clássicas, um cânone sempre em formação, composto de obras-primas que circulam fora do seu local de origem, e também, em palavras de David Emros janelas para o mundo, ou seja, obras que independentemente do seu status e valor estético desempenham um papel importante nas relações interculturais. A literatura mundial se utiliza dos métodos da literatura comparada e de estudos pós-coloniais, mas, ao mesmo tempo, parece concorrer com elas para ocupar uma posição central na área do saber sobre o funcionamento da literatura no mundo contemporâneo. Mas, enquanto a literatura comparada explora as relações entre literaturas e culturas nacionais, a literatura mundial procura enfrentar a realidade em que fronteiras entre as nações e suas culturas se apagam. E enquanto os estudos pós-coloniais focalizam as condições históricas da colonização, a literatura mundial investiga os cânones como o resultado da rivalidade que ocorre nas condições não só coloniais. Nos debates em torno das perspectivas da literatura mundial, uma das vozes mais relevantes é da Emily Apter, no seu livro Contra a Literatura Mundial. Na sua percepção, a literatura mundial hoje propaga a convicção de que as culturas são traduzíveis em vez de dar atenção ao que nelas resiste à tradução, e assim defendê-las na sua singularidade e multiplicidade. A literatura mundial também aprofunda a secularização da literatura, pois não reconhece suficientemente seus aspectos teológicos, espirituais, assim como ela não resiste suficientemente ao capitalismo, às suas leis e práticas de apropriação. E então, como a literatura mundial hoje funciona porque exclui, apaga, esquece o intraduzível, ela, segundo Emily Apter, não pode ser considerada um campo da criatividade pluricultural, nem pós-secular, nem promotora da propriedade coletiva e precisa reformular seus discursos e se reorganizar institucionalmente. Portanto, a literatura mundial não deve colaborar com a indústria global da cultura no processo de uniformização, assegurando-nos de que tudo pode ser traduzido, assimilado, possuído. Mas, na visão da crítica, ela deve, em aliança com estudos comparados e pós-coloniais, enfrentar as estruturas de dominação e apropriação promovendo uma literatura de intensas relações recíprocas e multilaterais. Concluindo, é difícil de não constatar que hoje, no mundo de tantas tensões e polarizações, a literatura comparada e suas aliadas cumprem um papel importantíssimo contribuindo para que este mundo seja cada vez mais unidade na diversidade. Um sonho antigo, lembrando, por exemplo, as palavras de Virgílio e Pluribus Unum, união na pluralidade, que Thomas Jefferson, no fim do século XVIII, adotou como um lema dos Estados Unidos da América. E o papel principal... No processo da concretização desse sonho, cabe aos leitores, que são os principais construtores das bibliotecas e dos cânones do mundo. Cada um com a sua biblioteca particular, seu conjunto das obras descobertas, selecionadas, amadas, guardadas na memória, canonizadas zonal obras em língua materna e em outras línguas, traduzidas ou não, cada um constituindo uma biblioteca pós-babélica, virtual e real, e assim também um mundo mais ciente da sua herança, mais unido na sua incrível diversidade, mais preparado para enfrentar os desafios que não são poucos. Muito Obrigado.